0: hola bienvenidos en esta ocasión les voy a contar un cuento eh, muy particular para mí es una muy muy linda historia muy muy sentimental espero que la disfruten y, y sepan, sepan disculpar si, si me emociono mucho al leerla. El cuento se llama Hay cosas que nunca se olvidan. Entre paréntesis otro título alternativo Los milagros del fútbol. Era una hermosa mañana de domingo una mañana de primavera ...donde la vida aportaba el cálido e inigualable matiz de sus colores y aromas. Yo estaba tirado en mi cama, imaginando cómo sería esa fiesta a la que me habían invitado. Mis pensamientos me llevaron al más allá. A ese mundo mágico, donde todos los chicos suelen viajar a menudo... ...y se pierden por tiempo ilimitado en esa realidad paralela, donde todo tiene sabor a dulce de leche... Me trajo al presente el ruido de la pava y un tanguito triste que sonaba en la vieja espica de mi viejo, donde muchas veces disfrutábamos juntos el son y la emoción del relato de un partido de fútbol. Mis viejos, como todos los fines de semana, arrancaban a matear desde temprano y ese domingo no fue la excepción. Por dormir, me perdía esos momentos tan lindos que empecé a entender y valorar con el correr del tiempo. Aparecí de repente en la cocina y ante ese primer contacto visual que tuvimos noté tu ansiedad, tu nerviosismo y a su vez la alegría que gozabas por lo que nos esperaba. Creo que en la corrida que pegué hasta tus brazos notaste que me pasaba algo parecido. Recuerdo que me abrazaste, me acariciaste la cabeza y me preguntaste si estaba listo. Te miré y sin decirte nada, pegué media vuelta y corrí hasta mi pieza. En un santiamén estaba de vuelta con una pequeña bandera, un gorro estilo piluso y la camiseta puesta. Tus ojos brillaron como el color amarillo oro de la casaca. Me palmeaste... Y comenzaste a contarme de nuevo la experiencia que iba a vivir. Te confieso en este momento que tu relato fue más increíble que mis mágicos sueños de pibe. Almorzamos bien temprano y arrancamos en colectivo para la cancha. Tenías una pinta bárbara. Me quedé admirado por cómo te empilchaste para la ocasión. Llegamos temprano, no quiero exagerar, pero creo que fuimos los primeros en entrar. Se hizo larguísimo el día para mí, pero no me olvido ni un solo segundo de nuestro ritual. De esa porción de pizza que comimos de parado previamente en una cantina del barrio, hasta el último escalón de esa segunda bandeja al finalizar el partido, que desde la perspectiva de mi mensura parecía estar en el cielo. Y literalmente te digo, fue lo que me imaginaba a esa edad del paraíso. No me importó el resultado, aunque me hubiese gustado ver ganar al equipo esa tarde. Empatamos 2 a 2 contra el penúltimo y el punto nos sirvió para acariciar el octavo puesto en la tabla a cada esas 5 fechas del final de campeonato. En cuanto a lo que viví y sentí... Fue lo que soñé, fue lo, lo que me contaste. A partir de ese día el ritual se repitió todos los domingos que jugábamos en el templo. Cada vez era mejor y por muchos años fue el goce de mi existencia. Este preámbulo lleno de hermosos recuerdos no se asemeja en nada al pasado reciente, pero te cuento que no tiene nada que envidiarle a ese pasado, porque aunque los escenarios hayan sido distintos, la pasión con que vivimos nuestros encuentros dominicales durante tu estancia en este lugar fue la misma. La vida me encuentra hoy sentado en el banco que decora la vereda del sitio que te dio asilo los últimos años de tu vida. En silencio, hablando por dentro con vos y recordando esta historia. La casualidad o la consciente causalidad me trajo hasta acá, donde viví momentos junto a vos de los que no encuentro adjetivo calificativo positivo que los pueda describir, porque con cualquiera me quedaría corto, y sería una falta de respeto minimizar con una cualidad insuficiente la calidad de ese tiempo compartido. Hubiese dado cualquier cosa para que sucedieran en un sitio más placentero, como lo es el templo para nuestras vidas, pero tu mente, sin avisarte, depuró de su masa prácticamente 90 años de vida, pero no pudo deshacerse de los colores, y mucho menos de la pasión, y así todos los domingos andaba por acá, de visita, con gorro, bandera, camiseta, y una de musa grande que jamás pudo igualar el sabor de aquella que degustamos en la cantina. Pero, ¿qué importaba si solo era un detalle para vivir la previa del partido? La espica vieja que siempre te acompañó, no existe explicación de cómo hizo para durar tantos años, como así tampoco los médicos explican estos únicos momentos de lucidez los domingos. Estaba siempre encendida en tu ideal preferido. Y estando a tu lado como cuando era un pebete, seguía admirando la elegancia con la que te vestías para presenciar tan grato momento. Creo que ni para el casorio con la vieja lucías tanta facha. Lo triste era que ni siquiera sabías quién era, pero me abrazabas en cada gol a favor y te consolaba hasta el llanto con cada derrota. Dos años aproximadamente fue la de tu estadía en este hogar y siempre fue igual, durante la semana eras un ente atrapado entre olvidos y ausencias, pero los domingos todo cambiaba y despertabas de tu letargo. Hasta que un jueves por la tarde todo fue distinto, tu instinto de lucidez comenzó a activarse de forma anticipada. Fui a visitarte y me abresaste con un fervor que me sorprendió, ya ni recuerdo con qué nombre me llamaste porque quedé obnubilado por tu accionar, me miraste a los ojos y reconocí al instante ese brillo especial, me hiciste el comentario de que el domingo jugábamos el clásico y que no me olvidara de tan semejante evento, tomamos unos mates mientras me hablabas de tácticas, de cómo iba a estar el estadio y de lo mágico que sería para vos estar ahí, y después de un rato, como por arte de magia, te apagaste. Y te hundiste nuevamente en la oscuridad de tu mente. Te besé la cabeza y me fui ansiando pronto que llegara el domingo. El día tan esperado llegó. Estabas como siempre esperándome. El ritual lo cumplimos a la perfección hasta que la pelota empezó a rodar. Todo empezó mal. A la media hora del primer tiempo perdíamos 2 a 0. No hablabas, tu mirada estaba perdida con un dejo de lágrimas en los ojos. Yo no sabía qué decir para levantarte el ánimo, cualquier cosa sería en vano. Pero de repente fue el relator quien tuvo la palabra justa, que no era más que una sola repetida varias veces con la letra O extendida decenas de veces en el medio. De tiro libre marcamos el descuento antes de finalizar el primer tiempo y al ritmo del descollante grito esperanzador de gol que emitía la radio, tu mirada empezaba a cambiar. No lo gritaste, pero apretaste los puños y una risa en tu comisura se empezaba a esbozar como si supieras lo que se iba a venir. A los 15 del segundo tiempo habíamos hecho bastante mérito para empatar y a los 35 se dio lo que se venía anunciando lo gritaste con alma y vida, esta vez llorabas pero de alegría, nos fundimos en un abrazo interminable que todavía llevo tatuado en la piel y por primera vez en esos años me llamaste por mi nombre, a partir de ese momento me perdí la emoción me carcomió la tensión, y ni siquiera me percaté que desde que nos soltamos del abrazo te habías dejado caer en tu asiento, y nunca más te levantaste como lo estabas hasta el momento del empate. Me trajo a la realidad el relator que con mucho énfasis transmitía que nuestro 9 quedaba mano a mano con el arquero. Llevé a mi mente a ese momento sublime que a todo futbolero le gustaría vivir, el de definir un clásico sobre la hora, y que ese dichoso hombre estaba por cumplir para fomentar la algarabía de media población. Iban 44 del segundo tiempo, nuestro delantero gambeteó al arquero dejándolo fuera de combate y quedó con el arco a su merced. Aunque la pelota se le fue un tanto larga, se abrió demasiado y el ángulo que quedaba entre la redonda y la línea de gol no favorecía la definición. Para colmo el central de ellos se había recuperado y se notaba, según comentaba el relator, que iba a llegar perfectamente al cierre. Pero un raro acontecimiento se dio que jamás nadie pudo explicar. Nuestro delantero, a pesar de las dificultades, definió con la dirección correcta hacia la, hacia la gloria, pero la pelota viajaba muy despacio porque le dio medio pifiado. El central, que llegaba a defender su arco, se había perfilado para despejar el remate, y en el momento justo en que iba a cometer su heroica salvación y sin tener nadie alrededor, recibió como un empujón que lo desestabilizó y lo hizo desentenderse de la jugada, quedando lejos de la pelota que entraba sana y mansamente a besar la red. Mi garganta explotó como también lo hizo la hinchada que se escuchaba a través de la vieja radio. Me di vuelta para abrazarte y ahí te vi. Yacías con una sonrisa en tus labios y los ojos cerrados como descansando en paz. Los minutos de descuento no los escuché. Los médicos no pudieron hacer nada para reanimarte. El partido terminó 3 a 2 y deseé que hayas podido irte sabiendo sobre la victoria. Al día siguiente de tu entierro y pasado un poco el temblor, caí en la cuenta de que cumpliste tu sueño y el domingo habías estado presente en la cancha, que tu alma se había dado un gustito y antes de partir nos dejó una alegría, una sonrisa me invadió y supe que solo yo podría explicar lo inverosímil de la situación, de cómo ese defensor, a quien nadie rodeaba, mágicamente fue empujado y desterrado de la gloria, para quedar enmarcado eternamente en el cuadro de la burla futbolística aunque preferí guardar mi secreto para siempre ahora sigo teniendo una cita cada domingo de nuevo en la cancha voy con tus nietos que llevan como vos el legado en la sangre paramos en la cantina de siempre y aunque las cosas no son como antes, disfrutamos de esa gran fiesta a la que alguna vez me invitaste. Y de la que no existe una puta enfermedad que pueda hacer olvidarla. Final. Eh, para mí es muy sentimental el cuento. Eh, hace un poco referencia... A mi viejo y, y, y a mi abuelo. Eh, por eso es el cuento que, el primero que escribí y el que más quiero. Eh, espero que lo hayan disfrutado este, y haber logrado generar algo en ustedes que lo han escuchado. Les mando un abrazo grande. Y hasta el próximo cuento.